0: ここんにちはススモールビジネス特化のの学び屋このはやです今回はスモールビジネスのためのネット集客7大ツール攻略セミナーということでお話をしていきます平たく言うとこのセミナーっていうのはツールを使えば誰でも簡単にネット集客を実践できますよってことをお伝えしたいセミナーになっています以前の私たちもそうだったんですが日頃スモールビジネスの方と現場でお話をしているとある悩みが浮かんでくるんですねそれ何かっていうといや、ノウハウは分かった。やるべきことは分かった。けれども、実際にやり方が分かんないんですよ、と。いうふうな悩みをよく聞きます。それが実情なんですね。ノウハウはたくさん出ている。でも、実際に形の仕方、用意の仕方、実践方法が分かんないんですね。で、これではやっぱりネット集客うまくいきませんので、今回のセミナーを機会にですね、ツールってものをご紹介しますから、それでウェブ初心者の方でも簡単に実装できる方法っていうものをね、持ち帰っていただければと思います。では早速セミナーの方を始めていきましょう。セミナーの目次、時間割なんですけども、大きく4つのパートに分かれています。入門編、学科編、実現、集客講座編ということですね。まあ、入門編では、まあ、簡単にネット集客に対する誤解であったり、まあ、ポイントについてお伝えします。そして学科編ではですね、まあ、動線設計という重要な概念があるんですけども、そちらについて解説をしていきます。これはネット集客をやっていく上で必ず覚えておいてほしい。逆に覚えておかないとまずい。概念になりますんで、ぜひ楽しみにしていてください。で実技編ではツール、今回7台ツールっていうことでツールがメインのセミナーですので、具体的に7個のツールとプラスアルファでね、ツールをご紹介していきます。どれも簡単に使えるツールなので、こちらもぜひインストールをして使ってみてください。今回は、まあ、ツールってこんなものがあるんですよとか、ツールの操作性って具体的にこんな感じですよっていうのをお伝えしたいので、まあ、名前だけでもね、まずは覚えておいてください。で、集客講座編ということで、こちら何やるかっていうと、まあ、やり方とかツールは分かったけれども、じゃあそれを携えて、どうやってネット集客をうまく活かすんだ、というところで、まあ注意点とかポイントをお伝えしていきます。まあざっくりこんな内容になってます。で、ネット集客で夜よくやりがちな罠、ということで最初入門編ということでお話をしていきます。はい。で、まあ、先にですね、大事なことを言ってしまいます。何かっていうと、ネット集客、いろいろね、情報はあると思うんですが、やることはたった4つだけなんです。集客、育成、販売、維持。この4つってものをちゃんとできているか、っていうことを自分に問うてみてください。これが何よりも大切になります。集客っていうと、ついついですね、新規客を集めるってことに重点を置く方、まあそう捉える方がいるんですけども、実は違います。それは新規集客を集めると集客っていうことではなくて、集客っていうのはあくまでも見込み客を集めるっていうふうにちょっと転換してほしいんですね。お金を払っていないくても、例えばなんかサンプルをダウンロードしてくれた、資料請求をしてくれた、その人たちはあなたの商売、商品に興味があるので、見込み客ということになります。この見込み客をいかに集め続けるか、これがポイントになってくるんですね。なんで集客って聞いたらいきなりお金払ってもらう、申し込んでもらう、来てもらうの集客ではなくて、この見込み客を集めるんだっていうところに今日からね、シフトしていってください。集客は見込み客、興味のある人たちを集めるんだということです。で、そこから販売にはまだいかないんですね。育成という手順があります。ちゃんとまあダウンロードしてくれたりだとかっていうふうに連絡先を教えてくれた人、見込み客、まあよく見込み客リストって言いますけどね。その見込み客に対して情報、価値を伝えていかなければいけません。じゃないと、いきなり販売ってやっちゃうと、まだ興味が育ってない段階で提案される状態ですよね。お客さんからすると。そうすると、今はいいよ。なってしまいますし十分な情報が与えられてない状態でセールスされてしまうと他も見てみたいとかね他の方が安いからこっちがいいんじゃないかっていう風にまあ、目移りしちゃうんですよねなんでこの育成という段階は非常に重要ですまあ、マーケティングっていうのはこの育成で何を伝えるかって言っても過言ではないくらい重要なポイントになりますでそしてやっと販売ですね見込み客を顧客にするという販売になりますはい。でそこから維持ということですねこれは、まあ、ライフタイムバリューとか言いますけども、やっぱスモールビジネスの場合は、一人のお客さんといかに長く付き合うかっていうのがポイントになるわけですね。そのために、どうやって一人一人と接点っていうのを持っていって長く付き合えるかっていうのが、まあ、戦略の練りどころになりますね。なので、まあ、集客、育成、販売、維持っていうこの4つのセットで成り立ってるんだってことをまず覚えておいてください。これが大前提、大切なポイントになります。でぶっちゃけですね、これらができていれば何でもいいんですね。交流会、ファックス DM、セミナー紹介、口コミ。何でも構わないです。ただ、まあ交流会だったらね、まあ行って一人一人ね、あの、まあ興味ないかもしれない人とも話をしてっていう風にやんなきゃいけないので、非常に効率が悪かったりとかってありますよね。ファックス DM もね、一個一個送るのにもちろんお金かかりますし、狙いを済ませてポンって送れるわけではないので、これもやっぱりね、試行錯誤が必要になってきます。で、セミナーも、まあ有効だとは思うんですが、そもそもセミナーに集客しなきゃいけないってところがハードルになってきますね。で紹介口コミも起こればいいですね。ただ自然発生的なものなんでこっちでコントロールしづらいかったりします。もちろん戦略はありますが、ただしづらいので、まあ理想的なんですけども、なかなかね仕組みとして持っていくのは難しいですよね。まあ、なんでそれからいろんな点からねこう考えると、やっぱりネットを使ってマーケティングの仕組みを作っていくっていうのがやはり効率いいし、確実、再現性が高い方法になってきます。普通、はい、に、まあ、集客・育成・販売維持ができていれば何でも構いませんよっていうのはね、いずれにせよ変わらないんですけども、ただ、そういう4つを、4つの、ね、集客・育成・販売維をやる上で、最もネットが効、ね、率的ですよというお話ですね。で、まあ、そのネット集客っていうのをこれからじゃやっていこうと思っている方がほとんどだと思うんですが、ネット集客で大切なことは何でしょうかもちろん、集客・育成・販売時なんですけども、もうちょっと具体的な話をしていくと、何でしょうかねということなんですね。これ何でしょうかこれちょっとね、図が動くんで見ててほしいんですけども、こういう人がね、サイトとかページに行きます。まあ、これをね、よく習うことだと思うんです。つまりどういうことかっていうと、まあ、ブログ記事を100記事書きなさいとか、YouTube 毎日動画アップしなさいとか、Facebook でいいねしなさいとか、友達集めなさい、Twitter とかでもフォロワー集めなさいとかってよく言われると思うんですけども、これってちょっと考えてほしいんですが、何を集める行為でしょうかカタカナ4文字です。ぜひ考えてみてください。はい、ちょっと時間とってね、考えてみましょう。これは何かっていうと、アクセスですね。アクセス。まあ、そうですよね。100記事書くのはアクセス集めたいからですし、YouTube で動画をアップするのも、まあ、チャンネル登録者だったり、まあ、YouTube、まあ、そうですね。見ている視聴者だったりだとか、あるいはソーシャルメディアの友達にしても、いいねにしても、要は結局、自分のサイトに来てほしい。認知をさせて、自分のサイトに流入させたい。っていうところが狙いなんですよね。ってことは、すべてアクセスってところに集約されてくるんですよ。アクセスを集めるためにこういうことをしなさいとよく言われるわけです。で、アクセスの目安をね、ちょっと考えてほしいんですけども、どれくらいがこれアクセス数のスモールビジネスで言うと目安なのかなっていうのをちょっとね、考えていくと、まあ、500万っていうのはちょっとね、論外というか、まあ、難しい、超モンスターサイトですね。まあ、超優秀なメディアとさせていただきます。で、2番目の優秀なメディアっていうのはこれ月間100万アクセス。まあ、これも相当優秀です。検索をして大体こう目,目にする。サイトとか、あこの名前は知ってるよねってサイトはだいたいこれぐらいいってます。100万とか200万とか。なんで、これはですね、ちょっとえ土俵が違うというかですね、ちょっと世界が違う話なのでイメージしにくいんですよね。なんで、スモールビジネスで手の届きそうというか、まあ、目安になってくるのが、だいたい月間10万アクセス。それなりの,それなりのメディアぐらいがまあ手の届きそうな感じの距離感のサイトになりますね。はいまあ、目安で言うと、こういう風な感じで分けられます。10万、100万、500万ぐらいですね。別にこれ500万と500万が狙ってくださいっていう意味ではありません。大体こういうふうに分けられますねと。で、ちょっとここでも考えてほしいんですが、スモールビジネスでネットから集客をしていきたい。ね、ネットで商売していきたい。っていう時に、必要な月間のアクセス数はどれくらいだと思いますかこれ。ちょっとこれも時間とって考えてみましょう。どれくらいだと思いますか、まあ、?1 万なのかな ?5 万なのかなとかってね、よくね、セミナーでお聞きすると言われる方いるんですけども、どれくらいだと思いますかこれ実は3000アクセスぐらいあれば十分なんですね。だいたい1日あたり100アクセスということになります。そうであれば全然ね、難しいラインじゃないんです。で、こんなんで大丈夫なんですかって言われますが、大丈夫です。そういう方法があるんですね。なので、そもそもアクセス数をめちゃめちゃ100万とかね、10万とか集めなくても、うまくいこうっていうのは実はあるんだよってことをちょっと頭に入れておいてください。で、ネット集客で大切なことの話の延長でいきますけども、まあさっきも言ったように、とりあえずアクセス集めましょうって習うわけです。とりあえずブログを立ち上げてアクセスが来るまで書きましょうっていうことを言われるんですけども、まあ本音としてはですよ、これ私たちの生徒さんもよく言うんですが、それができれば苦労しないよねってことなんですよ。ね、苦労しないですよね。簡単にね、キーワード選定して書いて、もうボンボンアクセスが来ると、そんな夢のような話はないですよ。で,できれば誰だってできてるわけですよ。でもそれができないから苦労してるんですね。で、アクセスが集まんないからむしろ困ってるわけです。でアクセス集め、別にやってもいいんですけど、資金とか人材の多い中小企業とかね、大企業には勝てないんですよ。土俵が違うんですね。私の知人にもベンチャー、ね、ウェブマーケティングの会社で働いてる人がいます。そこはブログを更新する部だけでも3人担当がいると。となると、1日1記事書くっていうルーティンでやっていくのであれば、1日自動的に3記事出来上がっちゃうんですよね。3記事。かたや1人型とかスモールビジネスでやってる場合、そんなね、大量行動勝負でも勝てないわけですよ。一日一記事書くのだけでも一生懸命。でもそれが3倍の、ね、人員が向こうにはいると。じゃあ勝てない。じゃあ大量行動でも勝てない。じゃあ広告とかどうだと。資金をかければいいんじゃないか。それもやっぱりね、資金体力のある企業には勝てないですよね。そもそもアクセスを追い求めるってこと自体、不利な立場なんですね。スモールビジネスは。土俵が違うんですということですで。なんでじゃあアクセスが必要かっていうのを考えてもらいたいんですよ。アクセスが大事だっていうのを盲目的に信じるんじゃなくて、動線っていうのが構築されてないから、アクセスが必要なんですって言われてるってことをきっちり理解しなきゃいけないんですね。この動線っては何なのかこの動線については後で詳しく説明はちゃんとするので、この段階では、ふーんぐらいで構いません。っていう風うに捉えておいてください。なんでアクセスが必要かっていうと、ちょっと話を進めると、この動線っていうちゃんと仕組みがない限り、検索をして問い合わせをしてくるっていう超アクティブな人しか相手にできないんですよ。この超アクティブな人ってはどういう人かっていうと、例えば問い合わせを、あ、ホームページをね、検索かなんかをして出てきたと。で普通であればですよ。この時点で、うん、まあ、申し込みとかはいいかな、購入はいいかなっていう形で離脱するんですよ。ホームページとかサイトからね。離脱して帰ってこない。あるいは帰ってくるけどまだ離脱するでに。一生見ないみたいなパターンが多いわけです。でも中には、ごく少数の人は、ちょっとわかりづらいけれども問い合わせフォームなんかを探して文字入力をわざわざして質問してくる。商品に対して質問してくるって人が中にはごく少数います。1000人いて1人いればいい方です。それぐらい少数なんですね。その人たちを超アクティブな人というふうに呼びます。で、この超アクティブな人しかほとんどの人は相手にしてないんですよ。だから、大量アクセスが必要だって言われるわけです。だってそうですよね。1000人いて1人しか来ないのであれば、その1000人を1万人にしたり増やしていかない限り、その母数は増えませんね。ってことは、アクセスをどんどん呼ばないと、確率論的にはお客さん来ないっていうことになっちゃうんです。だからアクセス必要って言われてるんです。でも、動線っていう仕組みがあれば話は全く別ですよということなんですね。なので今回、このセミナーを機にですね、覚えておいてほしいのは、大量アクセスを集めるっていう思考ではなくて少ないアクセスをいかに売り上げに結びつけるか集客につなげるかってところに頭を使ってほしいんです特にスモールビジネスであればそっちに頭を使ってほしいんですねで、まあ、いろんな事例があるんですけども例えば、まあ、YouTube とかね興味ある方もいると思うんですけど、まあ、YouTube とかで言うと月間5、6万の再生回数があったチャンネルを持っていたお客さんがいたんです別に悪くない数字です、はい、しっかり見られてると思いますでもその方言うんですね。いや、この皆さん、毎日毎日動画を編集して投稿してるのに、これ1年以上続けると。1年以上続けてるんだと。でも、聞いてくださいよと。そっから、来ても1人ぐらいしかお客さんになんないんですよ。っていうわけですよ。で、それおかしいですねって言ってね、私たちもね。え、なんでしょうかね。本当ですかって言っても、いや、本当です。YouTube こんだけやってるのに、見られてるはずなのに、チャンネル登録者も増えてるのに、お客さんにならないんですよ。言うわけですね。で、これは困ったもんだということで、まあ相談されてて、まあちょっとお話をお聞きしたところ、やっぱり先ほど言った動線っていうのはなかったんですね。じゃあまあこんな感じでね、動線を作って仕組みをね、こういうツールがあればできますからやってくださいよってお伝えしたら、まあ3、4ヶ月経った時に、1年かけて1人ぐらい取れればよかった、うブ集客なんですけども、毎月10人以上ネット集客ができるようになってたんですね。まあそんな変化があったんです。これ典型的なアクセス集めとか、最初の入り口の人数を増やすよりも、やることありますよね、とね。他に重要なことありますよね、っていう典型的な例なんです。先につまり、仕組みを作ってくださいね、っていうことなんですね。でこれは YouTube の例ですけども、他にもね、えー、5万アクセスあるブログを持ってる人とか、YouTube のチャンネル登録者ね、1万人以上いる人とかですね、リスト1万人持ってる、1万人以上持ってる人とかっているんですけども、みんな入り口に人はドバッと来てる。でも、お客さんなんない。っていうことが起こるんですね。こんなの日常茶飯事です。その原因は何かっていうと、動線という仕組みがないからなんですね。今回おきに少ないアクセスをいかに確実に売り上げにつなげるかっていうところに焦点を絞って考えていきましょう。で、大量のアクセスを集めるんじゃなくて、ちょっと話をまとめると、仕組みを作ってから価値あるアクセスを集めましょう。で、アクセスを集めるのも、ただ集めればいいじゃない,ないんですよ。仕組みができた。じゃあ、あとアクセスを集めるだけだ。っていうふうにやみ込みに集めるのも良くないです。仕組みを作った上で、ちゃんと興味のある人だけのアクセスを集めることに意味があるんですねで。こういった状態ができると、リスト数とかアクセス数っていうのは関係なくなるんです。どんだけリスト数少なくても、アクセス数がそんななくても、お客さんっていうのは来る。こういう状態を作ることができます。はい、重要な発想の転換なんで、ぜひ覚えておいてください。でまあ、図で表すとですね、動線がないとこんな状態です。いくらアクセスを集めても、無駄になります。穴の開いたバケツ状態です。一生懸命ブログをやる。一生懸命ソーシャルメディアをやる。YouTube をやる。でも、線がないがためにポロポロ落ちていってしまって、集客には繋がらないということなんですね。で、片や、動線ってものがしっかりあれば、これやればやるほど売り上げに直結します。スモールビジネスの人たちっていうのは、時間っていうのはものすごく貴重な方がほとんどだと思います。1時間あたりの、ね、価値が高い人たくさんいると思います。でも、そういった方がやってもやっても積み上がらない、動線がない集客をやっているっていうのはどう思いますかね非常にもったいないし、やる意味あるのかなって思っちゃうんですね。せっかく貴重な時間を費やしてやるのに。であれば、きっちり仕組みを作って、やった分だけ成果につながるっていうふうな状態にしないと、むしろ怖いですよね。せっかくブログ大量にある、YouTube 大量にある、ソーシャルメディア毎日やるっていうのやってても、非常にもったいないです。ね、ポロポロ行動が積み上がらないんですね。なので、同線でものを作って、日々の取り組みがちゃんと積み上がるようにやっていきましょうということになります。まあま、別のね、イメージですけども、500万あろうとも100万あろうともですね、3000アクセス、少ないアクセスで同じ制約率なのであれば、一番下が理想的ですよねと。ぜひ、エコなネット集客をやっていきましょう。で、月並みの、月並みな表現ですけどね。えっと、点ではなく線にしましょうということになります。ブログ、ホームページ、メールマガ、SNS、いっぱいあります、やることは。でも、部分で戦っていても意味はないんですよ、と。部分だけやっても集客には繋がりません。セット、チームプレイがネット集客なんで、仕組みにして動かしていく。仕組みを作ってから部分に取り組む。この順番でやっていってください。っていうことなんですね。まあ、ここまでが基本的な話なんですけども、じゃあその動線設計を作るってなった時に、どうやってやったらいいんですかという質問もよくきます。仕組みが大切なのは分かったけど、どうやって仕組みを作っていけばいいのかまたこうノウハウをがっつり学ばなきゃいけないのかって思う方いるんですけども、実は大切なのはノウハウではないんですね。たった二つの原則っていうのがあります。この二つを身につける、このスキルを身につけることで、同線設計っていうのはね、スムーズに構築することができます。じゃ、その二つは何のかっていうことなんですけども、打ち手のつながりとツールの活用。この二つのスキルっていうものがあなた自身に揃っているのであれば、ネット集客は難なくできます。毎月見込み客を集める、新客を集める。難しくないです。簡単にできます。この二つのスキルがあれば。打ち手のつながりっていうのは、ちゃんと部分部分をパーツ的に取り組むんじゃなくて、全部仕組みがつながなっってているかってことなんですねちゃんとしたメディアが揃っているか、中に書く、作るコンテンツっていうのがちゃんとつながりがあるか、こういった観点で作っていく必要があります。この打ち手がつながってないもんだから、先ほどの YouTube の事例とかブログの事例とかありましたけども、入り口はめっちゃ優秀なメディアを持っていても、集客につながらない。ただ忙しいだけってなっちゃうんですね。それを避けたいので、打ち手のつながりっていうのをしっかり作っていく必要があります。まあ昔はですね、ホームページさえあればお客さんが来たっていうのがありますよね。まあ、あれもうちのつながりなわけですよ。ホームページにちゃんと問い合わせォームがあって、そこから来ると。でも今はそんな簡単じゃないですよね。それはもう大昔の話なので、ソーシャルメディアが来たり、メルマガが来たり、ブログが来たり、動画が来たりっていうことで、いろんなその間がね、どん,どんどん広がっていって複雑になってるんですよ。なおさら、うちのつながりっていうのが大切になってくるわけですね。これがうちのつながり。で、2のツールの活用っていうのはどういうものかっていうと、ネット集客っていうぐらいなんで、ある程度パソコンとかネットのリテラシーっていうのが必要になってきます。ということなんですね。で、これは事例があるんですけども、以前ね、ある女性の方で私たちのセミナーに来てい,ていただいた方が、ノート8冊持ってきたんですね。で、ノート8冊持ってきて、そこにはめちゃめちゃノウハウが書かれている、びっしり勉強されているノートだったんです。で、その方が来たので、私たちも不安になったわけですね。こんな知ってる人に教えることあるかなと。ということで、まあセミナーを進めて、もうサポートその後ね、してったんですけども、謎が解けたんですよ。なんで私たちの時のところに来たかっていう謎が解けたんですね。それは何かっていうと、じゃあはい、サイト作っていきましょうとか、こういうページ、ランディングページ用意していきましょうとかになった時に、パソコンが全くいじれなかったんです。もっと細かく言うと、ツールが全然使えなかったんですね。もう、ひどいところで言うと、例えば USB の抜き方がわからないとかね、あの再起動とかの仕方がよくわからないとかっていうレベルだったんですね。まあ、これじゃあさすがのネット集客というぐらいなので、さすがにいくら知識あっても実践できんだろうという気づきがあったんですねで。その方だけじゃなくて、その後ね、たくさんそういう方見てきました。めっちゃノウハウは知ってるんだけども、実際パソコン操作になると手がこんな状態、点々点止まってしまう。頭なんか真っ白になっちゃうみたいな状態ですよね。なので、ツールの活用、ね、初心者でも手軽に使いこなせるツール、たくさん出てきます。ノウハウの格差じゃなくて、ツールの格差だと、これからは言われています。それくらい便利なツールが出ているんですねで。この辺のリテラシーがないと、それはネット集客ってノウハウだけ学んでも実践できないよねってことなんですね。なんで地味なんですけども、見落とされているところなんですよ。このパソコン活用スキル、ツール活用スキルっていうのは。ぜひ今回を機会に、あ、そういう視点があるんだとか、こういうツールがあるんだっていうことを切り替えていただいて、この2つのスキルを高められるようにしていってください。この2つさえ高めていれば、ネット集客は、私たちも常に鼻歌混じりの商売とか言ってますけど、本当簡単にできます。鼻歌を歌いながら、全然ね、ネット収益できるようになりますんで、そこは安心して大丈夫です。ただこの2つのスキルを中心に身につけていってください。ということですね。で、まあ、ここで言っていてもよくわかんないと思うので、じゃあ自分が今、うちのつながりできてんのかなツールの活用、パソコンの活用できてるかなって、この2つの原則できてるかできてないかっていうのを、健康診断のように今チェックしてみましょう。二つの原則がクリアできているかということですね。まず一つ目。見込み客が安定して毎月集められているか。例えば50人とか100人、毎月集められているか。集められていれば、ちゃんと打ち手のつながりはできているという証拠です。集められていないんであれば、打ち手はちゃんとつながっていないということですね。で、二つ目。費用をかけなくても集客の仕組みを自作できるか。これできるから言ってるんですよ。例えば、ブログにしても、広告とかにしても、なんか登録があった人に自動でメールが流れて、ランディングページの案内が行って、決済の仕組みがちゃんとあって、サポートメールもあるみたいな仕組みを自動化みたいなね、ことをしているかと。で、これ、できるから言ってるんです。Web に強い、パソコンに弱い人でもできるから言ってるんですね。で、できてないとなると、ツールの活用っていうのがちょっと甘い。できてないっていう状態です。まず、チェックしてみましょう。で、Web マーケティングに必要な武器は揃っているか、最低限のものですね。私たちはこれ12項の武器とかってよく言ってるんですけども、これが揃っているか。ブログしかやってないよとかね、Facebook しかやってないよって方は、それしかね、数えるものがないんで、できてないっていうのはわかるんですけども、結構何気にメルマガもやってたり、その他ね、じゃあ Web セミナーとかもやってたりすると、できてるんじゃないかなって思ってしまうと思うんですが、まあ必要な武器、この後お伝えしますけどね、お伝えしますけども、揃っているかというのは確認してみてください。で、揃っているかなと思っていても、この1と2ができていないのであれば、さっきの2つの原則はクリアできてないので、あくまでもこの3つがちゃんと丸がつくかですね。どれか×だと、掛け算のようなものなので、全部×になっちゃいます。はい、これは、私たちの実践とか生徒さん、お客さんの見てきた中でも、重要なチェックポイント、基準になりますので、ぜひ考えておいてください。これが全部できているのであれば、この先聞いても退屈になっちゃうかもしれません。でも、どれかできてないのであれば、そこを中心に解決をしていきましょう。それくらい重要な3つのチェックポイントになります。で、動線設計ができてるかっていうのは、本当にね、ノウハウじゃないんですよ。さっきも言っている通り。つながりとか、ツールをどう組み合わせる、ノウハウをどう組み合わせるかっていうところの、ま、まあ、一言で言うと、つながりなんですね。コネクションなんですよね。それが動線設計の最たる、まあ、表現の仕方なんですけれども、ちゃんと繋がっているのかとか、ちゃんとツールとか、そのメディアが組み合わさっているのか、ここに、ちゃんとね、注目する必要があります。はい。っていうのが、ま、入門編ということでお話をしました。まあ、ネット集客でよく勘違いされているようなアクセスをとにかく集めましょうっていうのが、ね、いかに難しくて、ちょっとね、えー、違った方向を向いてるやり方だっていうのは理解できたかと思います。で次は、実際じゃあ、どういうふうに、さっきから言っている仕組みっていうもの、当選っていうものを作っていくかってお話をしていきます。ウェブ集客のセブンステップっていうことを公開していきます。はい。じゃあ学科編ですね。で、まず、詳しく話す前に、ネット集客をまずやっていくには、揃えてくださいね、ということが、ツールがあるんですけども、それ何かっていうと、三種の人ということで私たちは言ってます。集客用ホームページ、メルマガランニングページ、まあ。ざっとこんな感じです。で、ホームページではないんですよ。集客用ホームページなので、単にまあ名刺のようにポンと置いとくホームページじゃなくて、ちゃんと集客につながるサイト設計かっていうことになります。はい、あと、メールマガジンっていうのは、それにね、お客さん、見込み客の方、既存客の方と連絡を取れるツールになりますよね。まあ、これも必須ですで。ランディングページっていうのは、まあ、そうですね、レジのようなものです。要は申し込みを受け付ける場所です。これがないと、いくら情報発信してても申し込む場所がないので、売り上げにはつながりません。という重要な三種の神器っていうのがあります。これのどれか揃ってない方はまずはこっからかなというところですね。でプラス Facebook 広告っていうのがあるんですけども、まあ、ブログとか大切なのは分かったけども、時間かかるんじゃないですかと。ね、そんな今日更新して来週集客できるってレベルじゃないですよねということなんですね。まあその通りなんですよ。なので、有料手法ということで Facebook 広告を使いましょうということをお伝えしています。Facebook 広告っていうのは、まあ、ご存知の方もいると思うんですけども、ちょっとね、お,お見せしますけども、費用対効果が高い注目の SNS 広告ですで。Facebook の中で皆さんもね、使っているものあると思うんですよ。例えば、どっかにチェックインしました、誰だと友達になりました、何かのページにいいねしましたっていう行動一個一個が、すべて Facebook 上でデータベース化されています。でそのデータベースの中から、精緻なターゲティングができる、非常に有効な広告手法ということで注目されています。実際私たちもこれで集客していますし Web 集客がうまくいっている人っていうのは必ずこの Facebook 広告有料広告書を使っています、はい、なので、まあ、ベログブログだけやっててもねこうなかなか時間的にね先の方に集客の成果として現れるということで待てない方とか今すぐこう実践をしていきたいっていう人はこの Facebook 広告を使っていくことをおすすめしますで集客ができないんだよってよく質問を受けますはいいろいろやってるんだけど集客できないんだよってってことをよく聞くんですけども、これ広告の話につながっていくんですが、これね、集客ができないっていうのは、無料で集客できないっていうだけなんですよ。で裏を返せば、さっきの広告のようなもので、有料ならば集客は必ずできるんです。例えば新聞広告を払うとかね、テレビ CM を打つとか、っていうことをやれば極端ですけども、集客できないってことはないんです。その費用対効果がどうだとかは一回置いておいてですよ。お金をかければお客さんは来るんです。っていうことを理解しておく必要があります。集客ができないんじゃないんですよ。無料で集客できないんです。で無料集客はものすごい難しいですから。やっぱり。で初心者ならなおさらで難しいですよ。負け戦になっちゃったりするので、やっぱり有料と組み合わせる必要があるんですね。なので、やっぱりネット集客これから始めていくっていう場合は、無料手法、有料手法を掛け合わせて、ハイブリッド式でやっていく必要があります。でイメージ的には、有料広告で集客している間に、ブログとかメルマガとかっていう無料の媒体を育てておくという発想が必要になります。この発想ね、とても大事だし、特に無料でやっていこうと思ってしまう方非常に多いので、ぜひこの2つの掛け合わせたやり方で仕組みを組んでいくことをお勧めします。はい、ということですね。で、Web 動線の流れってことなんですけども、まあ、ウェブ集客の動線設計、仕組み作りが大切だよってお伝えしましたが、じゃあどうやってこれを作るのか、ってことなんですねでそのためにはですよ、いきなり作り方をお伝えしてもいいんですが、お客さんの流れっていうものを理解しておく必要があります。でこれがさっきから言っているですね、さっきから言っているていうかね、さっき表紙に出てた、セブンステップっていうものになるんですね。で今からそのセブンステップっていうものをお伝えしていくんですけども、まあ、今回ね、あのーまあ、ポイントとなるものをギュギュッとね、えー、凝縮してお伝えしていきます。っていうのも私たちのスクールでは、まあ、12の武器ということで、まあ、こういったものを最低限スモールビジネスがネット集客をやっていく上で最低限の武器ということでお伝えさせていただいててそれを作っていくにあたってテンプレートとツールってものを用意してそれで自分で実践できるようになる自分で作れるようになるっていうスキルを身につけてもらってるんですねさすがにこれ全部を組み合わせて説明するのは時間が足りないのでさすがにボリューミーになっちゃうで消化しきれなくなっちゃうんでそれを分かりやすく、この中からね、凝縮したものをお伝えしていきます。でそれが、ウェブ集客の流れ、セブンステップというものなんですね。1から7まで見えますでしょうか。まあ、この流れを作るっていうものが、いわゆる動線を作るってことにつながっていくんです。ホームページ、ブログにアクセスを集める。Facebook 広告で露出を拡大する。無料プレゼントでアクセスを見込み客に変える。オプトインページでメールアドレスを取得する。でステップメールで正しい順番で育成をしていく。でランディングページで販売をする。メールマガジンで接触して再度案内するこの流れがちゃんとできているか、まあ、自分をね、自分のこの Web の仕組みとか取り組みを反省しながら聞いていってください、はいで。これをね、一気にじゃあね、簡単に説明をしていきます。まず、ステップ1からいきたいと思いますけども、まあ、さっきね、あのテンプレートをたくさん、まあ、101個ありますよみたいなね、あの図をお見せしましたけれども、さすがに全部はお伝えできないんで、まあ、この中で、まあ、代表的なものをこの緑のところにピックアップをしています。で、これも、まあ、一個一個やっていくとかなり時間かかっちゃうので、まあ、ここをまずは押さえといてほしいっていうことを、今回中心にすべてのセブンステップ話していきます。で、まず、ステップ1のホームページへアクセスを集めるっていうところは、検索意図を理解してくださいっていうことなんですね。はい。検索意図に合ったコンテンツっていうものを更新していく。これがホームページとかブログの攻略方法の第一歩になります。よろしいですか検索意図ですね。これ、横浜ランチっていうね、ちょっと例でね、打ち込んでみたやつなんですけども、横浜ランチっていうと、たくさん背景があるわけです。それどういうことかっていうと、まあ、ランチの目的はデートとか、まあ、女子会とかね、単純に会食、まあ、そのビジネス的なランチかもしれませんし、あるいはお子さんをお持ちの方であれば、まあ、ね、お子様メニューがついてるところとか、子供のキッズスペースがあるところがいいねっていうのはありますよね。そういうふうに、横浜ランチっていう言葉だけでも、いっぱいその裏には背景があるんですよ。でその意図を把握して記事を書いているか。これがホームページアクセス集める。まあ、ホームページイコールブログだと今回捉えちゃっていいので、ブログの攻略のポイントになります。ちゃんと検索意図ってのを理解しているか否か。これがポイントですね。横浜ランチだけでもいっぱい背景がある。この背景をちゃんと考えるっていうのがポイントになります。はい、よろしいでしょうかね。この背景を意識しないでやっちゃうのは非常に問題なので、何か記事を書くっていう時には、キーワード選定のね、キーワードツールに頼るのもいいんですけど、それだけだとみんな同じような記事になっちゃいます。ライバルもね。それだとなかなか選びにくいです。なんで、良質な記事、良質なコンテンツ、Google が求めるコンテンツっていうのは、ちゃんとユーザーの意図が反映されてるものなんですね。なんで、こういう風うな、まあ、事例で見せましたけども、意図をちゃんと分かった上でキーワードツールとか使うなら使ってみてください。はい、ポイント、それがまあ、ね、大切なところになります。で、次、Facebook 広告の、まあ、ステップ2のところですけども、ここではじゃあ何を今回お伝えしたいかっていうと、まあこれもね、たくさんテンプレートとかノウハウはあるんですけども、類似オーディエンスとリマーケティング広告っていうのをね、覚えてもらえばいいかなというところなんですね。これは何かっていうと、まあ Facebook 広告をやっていくんだれば、この辺をね、やっていけば問題ないかなというところなんですね。類似オーディエンスっていうのは何かっていうと、似た人に出せます。例えばあなたが、じゃあ300人の美容師さんのリスト見込み客リストを持ってたとしますでその Facebook 上で広告上でこの300人をリストをアップロードできるんですねそのアップロードすると300人の美容師さんに似た人に広告が出せるっていう設定ができるんですこれが類似オーディエンスという機能ですこれを使うと非常に集客が強力になりますさらにリマーケティングっていうのは1回サイトとかページに訪れた人に追いかけて広告を出すっていう広告なんですねそうすると、一回サイトに来てくれた人っていうのは、少なからず興味がある人ってなるので、追いかけて広告を出すことで、さらにコンバージョンというかね、制約率が高まりますよ、ということになります。これも非常に有効な広告の出し方になりますね。なので、類似オーディエンスとリマーケティング広告。まあ、出し方はここでね、細かい設定とかできませんけれども、この言葉だけ覚えとくだけでも、Facebook 広告の成果は大きく変わっていきますんで、ここがね、まあ、いくつかね、先ほど緑の黒板みたいなところでいくつかノウハウメソッドありましたけども、まずは類似オーディエンスにマーケティングを意識して作っていきましょう。というのはポイントかなということですね。まあ、あれもこれも言うとですね、逆に価値ないと思っていて、この、例えばブログで言えばこれ、広告で言えばこれのポイントですよって絞ってお伝えした方がやっぱ実践しやすいと思うので、あえて今回こう絞ってお伝えさせていただいております。はい。で、Facebook 広告をやるときにちょっと注意してほしいんですけども、ワンステップ広告ってのがあります。例えば広告をしていきなり、有料商品を売るということをやってもいいんですけど、おすすめは、こんな感じでまずは無料プレゼント、無料オファーというものを用意して、なんかに無料で登録してもらってから、メールで教育をしていって、初めて有料商品を売る。これがおすすめです、ね。やっぱ費用対効果もこの2ステップマーケティングの方が非常に高いし、いきなり売るっていうのはなかなか難しいんですよね。なんで、いきなりじゃなくて、まずは無料登録、無料商品、お試しをしてもらってから、教育をしていく。売ると。集客育成販売って維持ってお話ししましたけども、まさにあれです。はい、なんで広告をやるときにはこの2ステップ広告がいいんだよってことを頭に入れておいてください。なので、Facebook 広告をやって出す広告、商品っていうのは、有料商品よりかは無料商品の方が扱いやすいですということですねで。2ステップマーケティングが理想。なんでね、この2ステップがいいかってもうちょっと掘っておくと、いきなり広告を見て申し込んだのが10人だとします。あ、この広告、例えば料金が5000円でしたと。ね。5000円の商品を一発広告で売ると。で、まあ、10人売れたよねと。まあ、それはそれでいいんですけれどもね。まあ、こういう状態が上のパターンです。で下のパターンは、5000円の商品いきなり売るんじゃなくて、まずは無料登録。なんかサンプルの PDF をプレゼントしたり、ね。なんか動画をプレゼントしたり、ね、資料を請求してもらったりっていうふうに、無料登録をまず挟みます。で、結果同じ制約は10人でしたということなんですね。では合わせやすいように100人が広告見て100人が無料登録してくれてっていう前提でお話をしてきています。はい。で、この状態見てみるとですね、同じ制約は10人ですよね。申し込んでくれたのは結果同じなんですよ。上も下も。上が1ステップ、下が2ステップですよね。同じなんですよ。じゃあ1ステップ上の方が手軽でいいじゃんと。わざわざこう無料登録挟まないで一発で買ってもらった方が話が早いじゃんと思うんですけれども、注意が必要なんですね一番下のオレンジの四角見てもらうと90人の見込み客っていうのがいますつまりどういうことかっていうと100人来て10人買ってくれたっていう上のワンステップのパターンだと10人のメールアドレス連絡先しか知らないんですよでも下のパターンで100人登録してくれた上で10人買ってくれたなんであれば連絡先を知ってるのは100人なんですよつまり10人買ってくれた残りの 100-10 で1 0 90人の見込み客っていうことになる,なるんですね。つまり上のパターンだと見込み客の名簿は10人しかもういないと。でも下のパターンだと90人さらに見込み客ということでリストを持てるんだよと。そうするとこの上のパターンと下のパターンでマーケティングをやっていった場合1年間これをねさらに続けると運例の差になってくるわけですよマーケティングの成果っていうのはね。でこの辺ねぜひ注意していただきたいです。だから2ステップマーケティングが理想なんです。リストマーケティングとかをやっていく場合は、より2ステップマーケティングを強化していく必要があります。はい。っていうことですね。はい。で、続いて、まあ、ステップ3ですかね。あの図で、あの表で言うとね。で無料プレゼントでアクセスを見込み客に変えるっていうところなんですけども、ここはね、何をやればいいかというと、これもいくつかテンプレートとかもあるんですが、知っておいてほしいのは、まあ、ノーハのチラリズムとか、オプトインページっていうところなんですけども、ここでは何を注意して欲しいかっていうと、できるだけ直接的な悩みを解決する無料プレゼントにしてみてください。ということですね。これ OK ですかね。これちょっとこの話をする前にちょっとこの話をしようと思うんですけども、えっと、まあ、直接的な悩みとは何かっていうとですね、まあ、例えば、まあ、よくね、出す例でダイエットとかってありますけども、ダイエットしてる人、例えばお腹が出てると、でお腹が出てる人っていうのは、とりあえず、夏までにとか、まあ、なんかの理由があって、お腹へっこめたいわけですよ。できることならちょっと腹筋も割りたいなみたいなものがあるわけです。それが直接的な悩みなんですね。であなたがダイエットアドバイザーだとしてね、まあ、ボディメイクのコーチだとして、その人、ターゲットには本当は体質から、ね、痩せる体質、筋肉ができやすい体質に変えてあげたい体質改善プログラムみたいなのを売りたいとします。でも、それをいきなり言っても、売れないんですすよ。本質的すぎてね。ちょっと間接的なオファーになっちゃうんですよ。それだとね。体質改善のプログラムを売りたい。いきなり売る。ということはしてしまうとなかなか売りにくい。だから直接的な悩みでまずアプローチしてあげるんです。例えばお腹をのお肉を落としたいですよねとか、腹筋6スパッスクに割りたいですよねとか、いう直接的な悩みをやってあげると。例えば、敗者であればですね、まずは虫歯治したいわけですね。痛いのであれば痛い痛いって顕在化してるんであればまずは痛み取ってあげたいし虫歯を治したいわけですね直接的にはもう本当は歯が歯の状態を健康に保つ予防歯科みたいなものをやっていく必要があるんですよってプロのあなたは教えたいとしますでもそれはなかなか最初から響かないとだから痛みを取る治療とかねそういう直接的な悩みをオファーするようなものにするっていうことですねまあ虫歯はねちょっと緊急性が高いのですぐ LINE したいってなっちゃって今すぐ客な感じはしますけれどもまあでも発想的にはそんな感じなんかプロが本質的に提案したいものをいきなり言うんじゃなくてまずお客さんがとりあえず欲しそうなものっていうのを直接的オファーとして無料プレゼントとして提示するこれがポイントになりますはいよろしいでしょうかで無料プレゼントで、まあ、無料で情報を与えるとかっていうとどこまでノウハウとかを伝えた方がいいかっていう質問も受けるんですけども具体的なハウツーは教えない方がいいですね具体的な h o w ーっていうのは、有料商品を買ってもらった後とか、お金を払ってもらった後にやるべきなので、なかなかやらない方がいいです、これはね。じゃなくて、なんでそれをやった方がいいのかとか、何をどう気をつけたらいいかみたいな、ホワイト、ホワットを伝えるとより効果的です。はい、なので、まあ、How を伝えるにしても、ちょっと違う店ですね。ちょこっと伝えるぐらいがいいかなと思いますね。はい。よろしいでしょうか。で、次、Opt-in ページ。で、メールアドレスを集めるっていうね、ステップ4のところですけども、これは何をするかっていうと、ここでのポイントは、一目で何をすべきかを伝えましょうということです。オプトインページっていうのがね、この後あのデモンストレーションっていうかね、あのサンプルをお見せしますけれども、何をすべきかわかるかっていうのがポイントなんですよ。このオプトインページって、さっきの無料プレゼントを登録してもらってメアドを集めるページなんですけども、やたらこのページが長いと読んでもらえません。なので大切なのは、一目で、あ、これがもらえるのねと。で、これが無料で登録できるのよねという、パッと見で何が手に入るのかでわかるシンプルな構成がおすすめです、はい。これがポイントですね。はい。続いてステップメールですね。で、ここでは何をやった方がいいかっていうと、適切な順番で見込み客を教育をして、商品販売する。これがポイントになります。で、ステップメールもいくつかテンプレートとかね、ノウハウはあるんですが、ここも一部ちょっとピックアップします。健在ニーズのフォロー型。といいうう話をしたいと思うんですけどもこの発想を持っていただければ、大概のことはね、うまくいくようになります。さっき言ったように、直接的なオファーの方が聞きやすいんですね。要は、顕在的でテクニック的なオファーの方が買ってもらいやすいです。最初、あの、登録してもらいやすいですね。なんで、いきなり本質的なメッセージをステップメールで伝えるのはよして、これは無料プレゼントに登録してくれてる人に流れるステップメールなので、なるべく、ステップメールは最初はテクニックとかお客さんがまずとりあえず欲しいものの話をしてあげます。1通目、2通目とかはねで。そのまんまテクニック系の商品を売りたいのであれば、そのまんまのシナリオで特に工夫せでも売れると思います。ね、例えばじゃあブログ。のやりり方を知りたいキーワード選定のやり方を知りたいっていう人がいたらキーワード選定のやり方っていうね無料のプレゼントを用意してそれを見せて1つ目2つ目ってやっていってで最後の方でキーワード選定のワークショップとかセミナーをやりますどうぞってやれば売れやすいと思うんですよでもところがあなたがキーワード選定の講座を売りたいんじゃなくてその後に Web のコンサルティングを売りたいみたいな場合ですね Web の総括的なというかねもう全部総合のコンサルティングを売りたいっていう場合は、どっかで、ステップメールのシナリオのレイヤーを変えなきゃいけないんです。つまり、ずっとブログのキーワードのテクニックを言ってるメールではなくて、どっかで、いや、でも実は、仕組みが大切なんですよと。キーワード選定だけじゃうまくいかないんですよっていう風に、レイヤーを揃えてあげるってイメージです。ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、それが大切になります。はい。よろしいですかね。ずっとキーワードの話をするんじゃなくて、どっかで、コンサルティングを売りたい場合は本質的なメッセージに、でも実はこれよりもこれが大切なんですよっていう話に、3通目、4通目、5通目あたりで切り替えなければいけません。これがポイントですねで。この発想を持っておくと、無料プレゼント、オプトインページ、ステップメールって今流れて説明してきましたけれども、非常にこの無料プレゼントからリストを集めていって、教育をして売っていくって流れが自分の頭の中で組みやすくなります。なんでこれを今回ご紹介したんですね。ステップメールを考えるときには、この健在ニーズフォロー型を使ってくださいと。これは全ての業種に使えるし、どんなテーマでも応用の効くやり方なんで、ぜひ頭に入れといてください。はい。次がランディングページに案内するというところです。だいぶもうね、後半の方に来ましたけども、ここは適切なコピーライティングを施しましょうというのがポイントになります。まあ、ギャップを演出するってことなんですが、これどういうことかっていうと、まあ、これもね、いくつかあるんですが、セールス五輪の書っていう話をしたいと思います。セールス五輪の書っていうのは何かっていうと、まあターゲットの悩み。で、ターゲットが抱える常識、先入観、それに対して、いや、実はこうですよって自社が反論をする。で、商品がこれこれで、その商品のベネフィットはこれこれですっていうテンプレートがね、スクールでお伝えしているものがあるんですけども、まあこの順番に、まずストーリーというか流れを作ってあげることで、ランディングページのセールスレターはうまく構成されます。なんでこの五輪の書の流れの中で作っていくと。まずターゲットを考えて。で、ターゲットの悩みは何なのかちゃんと考えて。で、ターゲットがその悩みを解決しようと思った時に浮かぶ先入観とか、まあ、ステレオタイプを考えていただく。そしたら、でもそれは間違っていて、実はこうなんですよと、自社の反論。実はそれをやるにはこうなんですよって反論を持ちかけてあげて。で、その反論を実現するにはこの商品があります。で、商品を手に入れるとこういうベネフィットがあります。っていうことを伝えてあげるというのは大切になります。でこの、ね、何が大切かっていうとギャップなんですよ先入観ありますよねとで先入観があって反論のこのギャップっていうものを演出すると人っていうのは興味持ちやすくなるんですね今まで自分がこうだと思ってたことが実は違うんだっていう風にこうね何でしょうねこう反転させられた時にあな何だろうそれ初めて聞いたあそういう観点があるのかっていうふに興味を持ち始めるんです、はい、その上で自社の商品サービスを紹介することで初めて意味があるんですねなのでぜひあの、先入観反論ということで、セールスレターを書く際、ランディングページを作る際には、このストーリーっていうのをね、考えてみてください。はい。で、いよいよね、最後のメールマガジンっていうところですけれども、メルマガもね、いくつかあるんですが、再販ストラテジーっていうものをね、ご紹介していきたいと思います。まあ、メルマガやっていくんであれば、こういう観点でやっていってくださいねということなんですけども、購入をしていない人に、再度商品を案内しましょうねっていうことがメルマガのポイントになります。メルマガの目的って実はここが大きいんですよ、まあ、単純にあのメールアドレスを集めて育成をしていって販売するっていうのはそのメールっていうのはステップメールが基本的には役割ですよねメールマガジンっていうのは買わなかった人離脱者っていうの人たちを追いかけていって何度もこうオファーをしたり情報提供しながらその人のタイミングでまた買ってもらうっていうことを実現するメディアなんですなんでまあこういう使い方が一番メールマガをやっていく意味が非常にある使い方ですね。でこれがね、あのビジネスモデルの第一図ってことで僕らスクールでお見せしてるものなんですけども、まあ今言ったブログホームページ、Facebook、オプトインページをこうね、並べていくとこんな感じなんですよね。まずどっかからこうお客さんが入ってきて,て、初めの一歩ということでオプトインページで無料プレゼントをダウンロードしてくれる。手に入れてもらう。で、ステップメールによって育成をしていってランニングページに来る。で買ってくれれば商品が買われたということで、ね、おめでとうって感じなんですけども買ってくれない場合もあるわけですで買ってくれない場合はそのまま放置しておくのは非常にもったいないのでせっかく連絡先もらってるわけですからメールマガジンを使って繰り返し接触してまた違うタイミングで買っていきもらいましょうねとそういうふうな使い方になりますここでメールマガを使うというのは非常に、ね、効果的にも高いのでぜひメールマガと聞いずらーっとね、ステップ7かな,なで ?7 つの手順をお伝えしてきたので、こんがらがってる方もいると思いますが、今ご説明したのはこんな感じです。1個1個それぞれの注意点とか、まず意識しておいてほしいことを並べてお伝えしました。これが基本の流れ、7ステップということになります。お客さんはこんな感じで、道を進みます、ね、入り口がステップ1からステップ2、3、4、5、6、7という形で流れてくるんですね。この流れを知っておくか知っておかないかとても大事ですで。この流れを知らないといきなりランディングページを売ろうとしたりするわけですよ、ね。この流れを知らないとメルマがやっても読者集まらないから続かないってなっちゃうわけですよ。なので必ずお客さんの流れはこういうふうに上から下に流れてくんだ。これを覚えておいてください。でそうすると、自分で仕組みが作りりやすすくなります、はい、では次、ここからですね、実技編ということで、さっき言った7ステップの流れをどうやってじゃあ作っていくのかってお話をしますで。ここから具体的なツールっていうものをどんどん紹介していきますんで、まずは名前を覚えていただいてで、どんな操作性かっていうものを簡単に画面を使ってお見せしますので、あ、これならできそうだなとか思っていただいたりだとか、あこんな感じなんだってイメージしてもらえばと思います。まあ、ツールをここからね、紹介していきます。で、まあ、実現なんですけども、注意点があります。さっき言った7ステップのお客さんの流れと同じ順番では作らないでください。これをやってしまうと、お客さんの流れに追いつかなくなっちゃって、申し込みを受け付けられなかったり、集客につながらなくなっちゃいます。作り手の順番っていうのは逆なんですよ、ということを覚えておいてください。上がお客さんの流れです。ホームページ、ブログ、フェイスブック広告、まあ、オプトインページ、無料プレゼント登録して、ステップメールから、ランニングページに行って、で、メールマガジンを読むっていう流れをね、お伝えしましたけども、この順番で使っちゃうと、作っていくと、お客さんの流れと同じ状態で作るんで、間に合わなくなっちゃうんですよね。動線席を作るときっていうのは、必ずランニングページの方からこう作っていくというのがポイントになります。えっと、新装回転コンビニ理論っていうね、お話をするんですけども、まあそこに新しいコンビニが立ちそうだと、で、まあ、ポップが立っていて、まあ、チラシがこうね、貼り紙が貼られていると、ね、いついつオープンですよと。で、その状態でコンビニ行ったらどうなりますかと。もちろん商品も陳列されてないし、人もいないし、レジもないですよね。その状態で売り上げは上がるわけがないですよね。でもネット集客だとそれをやってしまってる方多いんですよ。ちゃんと整ってないのに、人を呼んじゃう、入れちゃうってことをやっちゃうんですねで。これでは全く集客には繋がらないので、ちゃんとレジを用意して、ちゃんとね、配置をしてあげてから、ブログホームページ。広告をや,やるっていう、ね、この順番がとても正しいし、これをやっていかない限りずっとね、垂れ流し状態で、冒頭でも言いましたけどもね、垂れ流し状態になっちゃうので、これは注意してください。ということで、順番の違いがあるんだよってことを覚えておいてください。じゃあ、どんな順番かというと、このセブンステップになります。さっきのセブンステップとはちょっと違いますよね。ランニングページがしかも一番上に来てるんでね。ちょっと違うんで、この辺はまあこういう順番なんですよということで、一個一個ツールを簡単に紹介して、こんな操作性ですよっていうのを今回お見せする時間にしたいと思います。で、まあ、イメージを持ってもらって、この後ね、使っていただければと思います。はい。じゃあ、ここからはまあスライドも映すんですけれども、実際の画面を使って実現ということで、まあ、こんなツールがあって、こんな操作性ですよっていうの中身をちらっとお見せしていきたいと思います。まあ、イメージ湧きやすいんでね。まずはじゃあ、ランディングページということで、ランディングページっていうのは、ペライチというツールを使用して作ることができます。ペライチです。はい、ポイントはね、適切なコピーライティングを施し商品販売をするページの箱を作りますってことなんですけれども、まあ、どんなものかというとこんな感じです。非常に簡単に作ることができますで。操作も簡単です。なんでネット初心者の方でも安心して使うことができるツールです。はい、どんなものかっていうとちょっと見てもらうとですね、これがペライチのページなんですが、まあ無料で基本的には使えます。ただページ数をね、増やしていくとか、まあ URL でね、ここのアドレス、ドメインを独自のものを使いたいっていう場合は有料登録する必要があるし、細かくカスタマイズしたい場合は有料登録必要があるので、まあまあ、まずはね、無料で使ってみることをお勧めしますね。良ければ有料にしてみてください。はい。で、まあこうやってね、登録をするとこれデモページなので、ちょっといくつか過去に作ったものがあるんですけども、これは統一して同じ作業でお伝えしていきたいんですが、まずは、新しいページを作成するっていうところがありますんで、ここから行ってください。どんなページであろうと新しいページを作成するってボタンがあると思うんでね、これをクリックすると。で、こういうふうにテーマがね、たくさんあってですね、これテンプレートですね。なんで、ネイルサロンの人用とかって、有料のものもあるんでね、注意してほしいんですけれども、こういうふうに、いくつかのこう業界によってですね、テンプレートっていうのが用意されています。なので、これを使っていくのもありです。ただ、最初は、構成とかをね、ちゃんと考えながら作る力をつけてもらいたいんで、私たちはブランクテーマをお勧めしています。まっさらの状態ってことですねで。ここからちょっとね、操作性だけちょっとお見せしたいんですけど、使うってうところをクリックすると、まあ、こんな感じでね、出ます。で、ここから基本的には左のメニューバーからいじっていくですけれどもね、まあ、この辺でテーマからをこうやって色を変更できたりとかってやるんですけど、ちょこの辺ちょっとよくわかんないかな。はいまあ、これがメニューバーになっていて、まあ、基本、もうこれだけ覚えておけばいいですよっていうのがあって、このブロックの挿入から基本的には作っていくんですね。これクリックしてもらうと、入れ、何を入れますかっていうね、候補がこう出てくるんですよ。で、ランディングページなんで、大体はいきなりこう文章を入れますかね。テキストのみとか、こう選んでいただいて、こういう感じですね。で、ま、ま、ここに例えばランディングページのね、ヘッドラインとかをこう入れるわけですよ。ね、ヘッドライン。で、これね、ワードとかね、そういうものを使っている人であれば、馴染みやすいですね。この、この辺の表示なんじゃないでしょうかね。中央寄せにしてみるとかね。文字の色を、まあ赤に変えて、ちょっとこれは選択して赤か。選択して赤に変えてみるとかね。太さをこう変えてみるとかね。で、文字のそもそもの大きさをこうやって変えてみるとかっていう形で、で、保存する。そうすると、ここにヘッドラインのね、文言が出ました。で、基本的にはこんな感じで、その下にまたブロックを挿入すると、同じようにテキストが入れられるって形で、これを繰り返していくだけです。非常に簡単ですよね。あとは、ブロックの挿入で、そうだな、見出しっていうのを入れることができます。こういうリボンの見出しとかをこうやって入れることができます。はい、で、ここも変えるだけと。はい、こんな感じですね。で、まあ文字の大きさもこう変えると。もうこれだけです、基本ね。もちろん画像とかも入れられてですね、このね、えー、と画像動画とかありますよね。画像もこういうふうに。ギャラリー形式で入れることもできるし。で、これあと画像をね、こうやって編集してもらうっていうだけなんですよね。うん。はい。っていうだけでできます。はい。なので非常に簡単ですよね。まあ、これがペライチです。でこれど,どうでしょうかね。見てみると、あ、これ私にも使えそうだって思っていただけたと思います。まあ、これがペライチというツールです。非常に便利なんで、ランディングページのところで使ってみましょう。で、次ですね。無料プレゼントっていうものがありますね。これはオープンオフィスを使って作ると。で無料プレゼントっていうものはきちんと活用してもらえて最終的に売りたい商品につながるようなものにするっていうのがね、まあ、ポイントになりますで。これはオープンオフィスってものを使うと、まあ、こんな感じで表紙画像とか、ね、作れるんですけれどもオープンオフィスっていうのはこういうツールでして、まあ、別に Mac であれば Pages、Windows の方であっても、まあ、Word とかでですね同じようなものは作れます。ただどのねブラウザ、どのパソコン環境でも使えるように、今回はオープンオフィスっていうものをご紹介しています。はい、これは非常に簡単で、基本的には、こういうものってテキストと図形でできてるんですよ。これ四角というね、こういう図形があります。四角という図形があったり、テキストっていうもので,組積みなんで、組み合わさってるものなんですよ。これこの丸も図形ですよね。こういうものがあれば、表紙を作って、あとはこれチェックリスト、ね。チェックリストのテンプレート。これはあの、実際私たちのスクールで生徒さんにお配りしてるテンプレートの方なんですけども、そういうのもこういうオープンオフィスがあれば、ねで、テキストと図形さえこう使いこなせればこういうのが作れるよということなんですね。で、これを PDF で書き出して終わりと。でもちろんね、Mac である Pages とか、えーまあ、Windows であってもね、Word とかでも同じものを作れるので、別にオープンオフィスにこだわる必要はないんですが、まあ、こういったツールでこういうのは実装できるんですよって覚えてください。非常に手軽だと思います。はい。ということですね。はい。続いて、ステップメールってことなんですけども、これはメールチンプを使って原稿を作っていきます。ユーザーが登録を自動で配信される仕組みということですね。まあ、さっきもお伝えした通り、無料プレゼントに登録してくれた人に1通、2通、3通と自動でメールが配信される仕組みのことをメール、ステップメールと言います。はい。これは、まあ、メールチンプを使うと、まあ、こんなものができますねで。これはブログ形式みたいなもので非常にね、見やすいですね。まあ、HTML メールっていうものを使ってるんですけども、まあ、こういうメールは作れるようになります。メールチというツールですね。これもせっかくなんで行ってみたいと思うんですけども、これ英語なんですけど、まあ、Google Chrome 使ってるとね、こういうふうに日本語に翻訳っていうのがあるので、まあ、こうすると日本語でも読めます。はいまあ、どちらでもいいんですが、まあ、英語にしてもそんな難しい単語を使ってるわけではないので、全然見れますよ。ただ、不安な方は日本語を使ってみてください。はい、で英語に戻しますけども、でまあ、ステップメールを作るときはまあ、ね、操作を簡単な操作性をお見せしたいんですけども、オートメートメっていうところの e メールっていうのをね使っていくとでこのねウェルカムニュースサブスクライバーで、まあ、ちょ今回ちょっとサンプルでやりたいと思いますキャンペーンネームはそうですねうまるまる動画講座にしましょうかねはい例えばねで begin を押しますあここはちなみにリストですねそのステップ目の配信したいリストを選びますリストを作っておくと選べるんでね、はい、でまあサブジェクトっていうところとかこれはねちょっと、ね、画面が見づらいんで画面が見づらいんで一瞬ちょっとね。<笑>な感じで。まあ例えば、動画講座にしておきましょう。今回もね。一回これ消していただいて、動画講座とします。で、これでセーブかな。はい。で、コンテンツのところですね。で、ここでも、どんな操作成果をちょっとお見せしたいので、ちょっとテンプレートをこういうのが簡単に作れるんで、えっと、さっといきますね。さっとね。ちょっと待ちくださいそうするとね、まあ、こんな感じのメールが作れるんですよ。でこれも非常にドラッグアンドドロップとテキスト入力だけで作れちゃうんですねで。見出しのところもね、こうやってやると、見出し1とかってこういう風にね、例えばやって、セーブを押すだけですよね。セーブを押すだけと。はい、でねで、この辺の要素も、このね、カーソルキーみたいなのをこうクリックしてもらえばね、こうやって動かせるんですね。こうやってね、動かせます。はい、自由に動かせます。テキストは上かな。こんな感じで動かせますので、例えばね、こうテキストをまた改めてこう持ってくるのもいいし、テキストね、ここにテキストを持ってくるのもいいですね。ここにセーブってやってあげて。で、あと画像を追加したいなとかっていうときもイメージっていうものをこうやって持ってくるという,うですね。はい。こんな感じで作ることができます。まあなんで、これもさっきのオープンオフィスと似てるんですが、日頃ね、こうワードとか使ってる人であれば、全然テキスト入力とかね、この要素の画像を入れるとかってだけなので、非常に簡単に作ることができます。はい。もうちょっとね、セーブしちゃいましょうか。まあ、こんな感じで作っていくという感じですね。はい。で、まあ、そうすると、まあ、登録後に自動配信される仕組みっていうのを、このオートメイトっていうね、ところから作ることができます。はい。まあ、あとはですね、こんな感じかな。まあ、ステップメールなんで、まあ、ここからね、通、2通、3通、4通っていうように作ることができます。ただね、ステップメールについては、現段階で、ね、こう有料プランのものなので、まあ、大概ステップメールを配信するサービスっていうのは有料なんで、まあ、どのメール配信ソフトを使うにしても有料プランになる必要はあるんですけども、そういったものを契約すると、さらにね、2、通3、通4、通で作ることができます。はい。まあ、こんな感じで、ステップメールを作,る,作れるツール、メールチンプの操作性ということですね。はい。で続いて、オプトインページですね。これはワードプレスとメールチンプを使用して作れますよと。無料プレゼントに申し込んでもらうためのページを用意すると。まあ、こんな感じのオプトインページなんですけど、これもサンプルをお見せすると、まあ、オプトインページを見たいと思うので、オプトインページはどれかっていうと、ちょっと待ってね。ブログのところから。まあ、これがオプトインページですね。はい。先ほどお伝えしました通り、もう一目で何かわかるようなページにしましょうねということで、これぐらいシンプルで構いません。画像、イメージ画像があって、ちょっとね、説明文があって、登録フォームということですね、はい。で、メールアドレスを入力してもらって、ここからね、申し込みを受け付けると、見込み客のメールアドレスを集められるということになります。まあ、これが、これ自体はオプトインページっていうことで、ワードプレスで作っています。これ固定ページを編集ってやるとね、はいまあ、非常に簡単にね、こうやってワードプレスっていうツールを使って作ることができます。ワードプレスには投稿と固定ページっていうのがあるんですけど投稿はブログ記事によく使いますね。ブログ記事を投稿するとき。固定ページっていうのは、こういうふうに1個のオプトインページとかランディングページとかっていうふうに独立したページを作りたいっていうときに使います。まあ大きく投稿と固定ページだけ覚えておけばいいかなということですね。オプトインページはこの固定ページを使ってこういうふうに作ります。で、フォームなんですけど、このフォームはどうやって作ってんだっていうと、今ねお見せした通り、何、まあ、らかね、こう書かれてるわけですけど、ちょっとですね、この辺にね、フォームがこれ入力されてるんですけど、テキストでやると、フォームがね、ちょっというわけのわからない、こういうコードがあると思うんですけど、これはどこから取ってるかっていうと、メールチンプを使うことでそれができます。はい。ちょっと見ていきましょうか。メールチンプをですね、見ていくと、これに戻りましたけども、メールチンプのですね、えっと、オーディエンスっていうところからいくと、この辺のところで、サインアップフォームっていうのがあるんですね。その埋め込みフォーム、エンブディドフォームっていうのがありますから、ここの、これですね。これをコピーしてあげて、このワードプレスのさっきのところに貼り付けたってだけなんです。そうすると、さっきのようなものができます。という,うですね。なんでこれかな。はい。まあ、こういうふうなオプトインページができますと。となので、ワードプレスの固定ページとメールチンプのフォーム機能を使って、これは作れますよ。ということですね。ちょっと行動とか出てきたんで、まあ、こが長っちゃう人いると思いますけれども、基本的にはあのコピペです。コピペで済む話です。で、続いてホームページっていうところですけども、これはワードプレスを使って制作することができます。行動動線をしっかり設置し、コンテンツマーケティングを実践しましょうねっていうことですね。これも、まあ、さっきもお見せしたんですけども、こういうサイトです。これはワードプレスで作ってます。まあ、これはホームページになっていて、まあ、メニューバーっていうのがあって、まあ、ブログ記事。っていうのがあってですね。ここのブログを読んだ人が、まあ、記事下まで読んでいって、ソーシャルメディアでシェアしたりだとか、記事下の、こういうね、ダウンロード、無料 ebook をダウンロードしてくれて、見込み客のリストを集めるということができます。サイドバーなんかにもこうやって置いてありますね。これがワードプレスで作ってあります。で、ワードプレス自体はですね、これ、ね、ダッシュボードの方に一回見てもらいたいんですけども、えっと、これが管理画面になっています。で基本的にワードプレスっていうのは、この投稿っていうところ、投稿というところと、あとはまあ固定ページというのを使っていきます。投稿はまあ主にブログですねで。固定ページはさっき言ったようにオプトインページとかと独立したページを作っていくで。あとは外観のところを見てもらうとですね、これメニューとかウィジェットとか言葉があります。メニューっていうのは、さっきも言ったとおり、この辺のメニューの配置替えをできたりカスタマイズすることができます。で、ウィジェットっていうのがね、外観のところにあ,ありましたけども、このウィジェットっていうのは、えっと、サイドバーといってね、この辺の内容をいじることができます。サイドバーのね。この辺の内容をいじっていくのも結構マーケティングにおいて効果にね、影響してくるところなんでおすすめですね。はい、まい依然としてはね、ワードプレスというツールでこのホームページ、ブログが作っていますよ。ということですで。操作性はこんな感じなんで、非常に簡単ですよ。これもね。はい。で、続いていきましょう。続いては Facebook 広告っていうことなんですけども、Facebook 広告の出稿をビジネスマネージャーから行うと。まあ、リスト集め、商品販売、いいね集め、記事を露出、イベント集客、動画再生成、サンプル席、いろんな目的がありますねと。まあ、サンプルの画像はね、こんな感じなんですけれども、Facebook 広告ね、これはね、こちらをお見せしたいと思うんですけども、こういった広告マネージャーというところから、基本的には出稿をしていきます。まあ、なんで、まあ、こんな画面ですよとかね、操作性ですよっていうのを今回もここで見ていただきたいんですけども、まあ、広告マネージャーから出します。で、1点ね、注意が、Facebook 広告出すときに、自分の Facebook ページから出しちゃう人がいるんですけども、必ずビジネスマネージャーっていうものを登録をして、ビジネスマネージャーのアカウントを作成をしてから、そのビジネスマネージャーからこんな感じで作っていってください。まあビジネスマネージャーを検索すれば出てきますんで、そこからアカウント登録を済ませておいてください。そうすると、まあこんな画面から広告出向の画面が出てくるんですけども、基本簡単で広告キャンペーンと広告セットと、ねで、広告っていうのが分かれています。広告はキャンペーン、広告セット、広告で分かれてるんですね。この3つの概念が大切ですで。キャンペーンっていうのは商品ですね。商品。商品とかキャンペーン。例えば、今回、今月はまる〇〇セミナーっていう商品を集めたいから、キャンペーンの名前は〇〇セミナー募集みたいな感じにしますで。広告セットっていうのは、ここにも書いてあるんですけどね。例えばターゲット、出し先とか、配信スケジュールとか、あとは予算とか、そういう設定ができます。広告セットではね。で広告ではもっと細かく画像とか見出しキャッチコピーとかそういったものを変えることができます。それぞれの、まあ、定義は OK でしょうかね。キャンペーンはまあ商品で。これは出し先とか予算なんかを変えられる。でここは画像とかそのキャッチコピーを変えられるということです。でキャンペーン広告セット広告を覚えておくと。まあ、基本的にはこのね、広告セットをこう選んでいただいてここ、ここからね、キャンペーンの名前を決めて、コンバージョンとこれになってますけどね。キャンペーンの名前を決めて、サクサクこれを一個一個設定していくと。キャンペーンと広告すると広告を設定していく。これで、Facebook 広告は出稿することができます。まあ、こんな画面になってます。はい、これが Facebook 広告ですね。で、えー、これはね、あの7ステップの最後ですけども、メールマガジンっていうのがあります。これはテンプレートに沿ってメールチンプにてメールマガを発信するということですね。でこれはさっき言った通り、ステップメールと一緒でメールチンプを使っていきます。でメルチンプもう一回行くとですね、メルチンプこれなんですけども、メルマガを作るときは一回トップページ戻って、このね、クリエイトっていうところがありますから、クリエイトっていうところから E メールですね。で、E メールでなんかキャンペーン名を適当にテストと作ってですね、まあ、ビギンを押すと、はい。そうするとね、さっきと似たような、まあ、同じような画面が出てきますから、ここから、まあ、サブジェクトを決めて、またコンテンツを決めて、送信ボタンを押すと。それだけで、メールマガの配信ができます、まあ、さっきもやったと思うので、さっきのね、あのメールチンプのテキストとかこうドラッグドロップをしてお見せする作業をここでは省きますけれども、まあ、同じ操作性です。ステップメールもメールマガの配信もこのメールチンプで行うことができます。まあ、クリエイトのところでメールを作るってやると、実はこのレギュラーのやつがメールマガに使うもの。で、オートメイトはさっきのステップメールに使うものなんで、まあ、この辺ですね。この辺を覚えとけばいいかなと。で、これは HTML メールということで、基本的にはあのデザインされたメールですねで。このデザインされたメールのメリットは大きく2つあって、まず見やすくて読みやすいということ。これは読者にとってかなりのメリットです。で、2つ目が計測できるということです。クリック率、到達率っていうのがちゃんと計測ができるので、ちゃんとマーケティングをすることができます。で、基本的には HTML メールをおすすめします。まあ、こっちが普通のメール、まあ、こっちがステップメールと。で、プレインテキストっていうのはテキストメールっていうのを作ることができるんですね。要は、デザインされてない一般的なメールマンが通常送られてくるテキストだけのメールっていうのも別に作ることができます、はい。この辺からメールを作っていくんだよっていうのをなんとなく覚えておくと後でできると思いますので、はい、これメールチンプの画面をお見せしました。ですね。で、さらにということで今回のセミナーではね、ちょっとプラスアルファでお伝えしていきたいんですが、ネットショップですね。ホームページにネットショップ機能を追加したいっていう質問とかも、ね、よくあったので、こちらについてもご紹介していきたいと思います。例えば化粧品を売ってる人とか食品とかサプリメントを売ってる方とかでもネットショップっていうのは、ね、興味あるところだと思うので紹介しておきますでネット上で商品サービス販売したいけれどもどうやって販売すればいいのと,、ね、ということでこの時ベースというツールをご紹介したいと思いますベースですねで昔はですね販売システムってのはお金が必要だったんです100万とかねそのネットショップを立ち上げるっていうとでも今それっていうのは無料でできますよっていうことなんですねでベースを簡単に説明すると無料で簡単にネットショップを作れると。で物販だけじゃなくて実はデジタルコンテンツ。例えば音声とか電子書籍とか動画とかそういったものを販売することができるんですね。でプラス PayPal の代わりに決済サービスとしても有効です。PayPal、まあ、って言うとちょっと準備に手間取ってしまったり方もいると思うんですけどもベースであれば簡単に、ね、決済システムとしても機能させることができるんで、まあ、そういう使い方をしている方もいますね。はいまあ、ちょっとイメージはこんな感じですね。こんな感じでワードプレスと連携することで自社のネットショップっていうのを無料で立ち上げることができますよということですね。せっかくなんでベースの方もね、お見せしていきたいと思うんですけれども、ベースは、ね、こちらですね。これがまあ無料でね、アカウント登録していただいて、表示される画面ですね。これはいくつか商品がもうでに登録してあるんで、まあ、こういう商品がね、ずらーっと並んでいますけども、最初はここね、空の状態です。でまあ、デモショップということで、こういうふうにね、特に費用をかけなくても、特殊なスキルがなくても、こういうね、こういう簡易的に作ってありますけども、ネットショップを立ち上げることができます。で、作り、使い方はね、簡単で、まあ、注文管理とかあるんですが、基本的に商品を登録してってください。まあ、デジタルコンテンツ定期便なんかもできます。まあ、通常商品で、まあ、サンプルとか、立ててあげて、テキストをね、まあ、サンプルですと、にやってあげて、まあ、ここは商品のイメージ画像ですね。こんな感じで、化粧品とか、アロマエルとかそういうものであればこういうイメージですね。セミナーとかであればこういうセミナーっぽいイメージ。電子書籍であればこんなイメージなんかをね、取ってきてあげて入れると。まあ、ご自身で写真撮影したものがあればなお良いですよね。で、まあ、価格とかをじゃあ2000円とかにしておいて、まあ、税率、まあ、在庫、以上書いておいて、まあ、物という選定なんでね、で登録すると。そうするとサンプルが入りましたので、こっちのショップにも反映されてますね。まあ、こんな感じでも簡単にどんどん商品を追加することができます。これがベースですね。まあ、説明の必要もないかと思いますけども、非常に簡単に指示に従っていただければ登録ができます。まあ、こんなツールです、はい。続いてですね。続いては予約システムをちょっと紹介しておこうかなと。まあ、店舗系をやられている方とか、あるいはセッションとかセミナーをやられている方も予約をするっていうシステム、ホームページにあった方がいいですし、ない方は欲しいっていう人結構いるんですよね。まあ、そのシステムをご紹介します。まあ、セミナー施術とかイベントの予約を受け付けることができますよと。で、この時に使うツールは k u b i c です。なかなかブログとかランディングページだけだと予約を受け付けることが難しいんで k u b i c というツールを使っていきましょう。これもね、数十万円とか予約システムにかかるっていうのはね、昔は常識だったんですけども、今は無料で簡単に始められます。クービックっていうことが、これはこういうツールがありまして、無料で簡単に予約システムを作れます。セミナーなどのイベント予約だけじゃなくて、施術などの細かいこうメニュー予約も可能になってます。クービックの方もですね、実際に画面を見てみたいと思うんですけれども、クービックはね、これですね。実際のページに行くとですね、こんな感じで予約スケジュールっていうのをお客さんから見るとね、こんな感じで日程を選んで、こうやってね、申し込めるということなんですけども、作り方も簡単で予約ページを作成というところから、いろんなタイプがあります。レッスンとかスクールとかメニューとかね。美容師さんとか担当性の場合はメニューコースとかこういうのがあるかもしれませんね。はい。とレッスンも、じゃあ今回これで作ってみると、まあ例えば、レッスンとかってやって、まあ、なんとかレッスンとかってやって、まあ、金額は、じゃあ3000でいいかな。はい。で、まあ、これベースと同じで、イメージ画像をやってあげてください。いレッスンだったらレッスンっぽい画像をこれ設定してあげると。で、ページを作成でいくと、まあ、日程を追加できるらしいので、この辺でね、例えばこの辺。これ木曜日の11時とかってやって、まあ、時間を決めると。まあ、じゃあ12時までにしようかなと。で定員は、えーっとまあ、3名とかってやりますよと。まあ、こんな感じ。で、作りますよね、例えば。そしたら完了する。まあ、いくつかね、日程広報あった方がいいと思うんですけど、今回はちょっとサンプルなんで、完了すると。で、料金。で、まあ、これねあの、事前決済とかってあるんですけども、この辺に関しては、まあ、事前決済については、ちょっと事前にこちらの方の登録っていうのもね、決済情報とかの、そういったものが必要になるので、まずはここがね、当日現地払いということでやっていきましょう。これも3000円ですね。同じようにしていきます。で、設定すると。そうすると予約ページを見るってあるんで、どんな感じのができたのかということですね。はい、できましたね。イメージ画像とかもちろん設定してもらうんですけどね。予約スケジュールでやると、さっきの設定した日誌が選んで、そこから手続きに行ってもらえるという感じ。これがクービックになります。では続いて、カスタマーサポートツールっていうことなんですが、ユーザーが気軽に問い合わせをできるっていう仕組みを作ることができます。商品サービスに関する質問を受け付けるってことなんですが、問い合わせをね、獲得するのっていうのは、まあ、冒頭にもお伝えした通り難しいんですよ。ね、わざわざ分かりづらい問い合わせをもう探して、必要情報を入力してやるっていうのはなかなかハードルが高いので、問い合わせを獲得するにはちょっとあるツールをね、入れてみましょうということで、頼りというツールを今回ご紹介します。問い合わせっていうのは問い合わせページから行うっていうのが基本的には常識ですよね。それは一昔前の話で、ホームページの中のどこからでも問い合わせフォームにアクセスしやすい状況を作ることが問い合わせ獲得には必要になります。まあ、そこで頼りというものを使っていくんですけども、これも無料で簡単に問い合わせフォームとか受付のフォームを作れるサービスです。メニューやコースの内容、セミナーに関する問い合わせをお客さんごとに管理できたりします。であとはチャットみたいな感じでリアルタイムの対応なんかもできるようになります。そういうふうに便利な機能が盛りだくさんなので、トイヤスホームっていうところで言うと、頼りっていうものを自分のワードプレスの、ね、サイトと絡めて使っていくとよりいいかなというところですね。頼りのイメージはこんな感じですね。でチャットはこんな感じっていうのができるんですけども、じゃこちらの頼りについても実際の画面を見ていきたいと思います。頼りはですね、これですね。はい。頼りも登録をしてもらうと、こんな感じの画面になってくるので、新規フォームの作成っていうところをね、クリックしていきます。で、簡易問い合わせ用テンプレートというのがあるので、こちらを使ってください。これもね、同じようにテンプレートがね、豊富なので、どれ使ってもいいんですけどね。この、これが簡単そうなんで、これを使っていきます。で、次へですね。で、これもま次へで OK です。で、編集を開始をすると、まあ、こういうふうに編集ができます。まあ、テンプレートなんでね、もう必要十分なものはできているので、このままでもいいんですけど、もし追加したい場合は、新規項目を追加っていうのがありますので、ここから、入れていってください。会社名なんかを入れたい場合はこういう風に入れることができますし、上なんかでこうね、移動ができます。まあこれ削除しちゃって OK かな。まあ、これでいいなということで、変更、保存っていうところを押します。保存して公開ってやると、次の設定に進むって出てくるので、ホームの設置法を次選ぶことができます。まあ、どんな感じで設置しますかっていうことなんですけれども、いろんな形があるんですが、一般的なリンク方式とかでやってみようかなと思いますね。そうすると、コードを生成って出てくるので、はい。これが、コードを生成されたみたいなんで、これをコピーするという感じですね。で、これを、例えば、ワードプレスの固定ページとかにこう貼り付けていく。そうすることで、ね、リンク、その問い合わせフォームのコードっていうのはできますよ、ということです。はい。フォームのね、形が、さっきの形で出てきますよ、ということですね。はい。ということでですね、ここまでツールとメディアを紹介してきましたけれども、簡単な表でまとめていきたいと思います。7大ツールプラスアルファということなので、1から7までは最低限で覚えておいてほしいなというところですね。集客用ホームページからメルマガっていうのはお客さんの流れを作る上で必須なツールなので、ここを覚えると。でプラスアルファもこれに取り入れた方がよりいいので、ご紹介させていただきました。で、各ね、分野で使っていくツールは右に上げてる通りです。それぞれのツールっていうのを紹介していますので、これね、ツールとメディアを合わせて、ね、自分の中でまとめて使ってみてください。はい。ということでね、佳境になりましたけども、集客の仕組み作りり、ね。やり方を知って、ツールも知った。でも、どうやってじゃ集客につなげていったらいいんだ。ここが悩むところなんですよ、ね。集客をする上で注意をしておかなければいけないこと。これについてお伝えしていきます。仕組み作り3つのポイントですね。こちらをお伝えしていきます。でよくある間違いとして、お便利なツール知ったぞとか、よし、早速やってみようって方がいるんですねで。これ自体は悪くないんですけども、結局、単に使うだけじゃ効果ないんですよ。名前を知った、いいの知った。じゃあ、成果出るかっていうと、そんなことないですね。そんなことが起きてるんであれば、みんな成果出てます。集客できるようになってます。使うだけになっちゃってないか。こちらを注意していただきたい。で、早速やってみるぞって方もいいんですけども、全体の仕組みを整えてから、部分的に取り組んでみてください。あ、これ面白そう。ちょっとアカウント登録してみよう、使ってみようってやってみて、1年後、そのツールだけがあると。アカウントだけが存在していると。ログイン情報知りません。っていうパターンよく聞きます。なので、ちゃんと全体を作ってから部分的に取り組む。この思考だけは忘れないでください。でやっぱよくある間違いとしては、ブログと Facebook やってるけど、メルマガやってるけど、ランディングページ作ったことあるけどって方が多いんですね。でもね、今回の事例でもお伝えした通り、ここまで聞いてる方は、それがね、間違いだってことがわかると思います。部分的にやっても、動線がないと集客につながらないんですよと。メルマガやっても、かけてもね、ちゃんと見込み客がいないと、しかもそれが売り上げにつながるような仕組みになってないと書いても無駄ですよと。でランニングページ作っても、それだけじゃ集客できないですよね。部分的じゃ集客できないですよね。ってことがありますよね。こういった間違いってよく起こしちゃうので、改めて注意しておいてください。でなんでこんな間違いが起こるかというと、もうシンプルに2つの要因なんですよね。部分的な取り組みになっちゃってる。視野共作になっちゃって、ブログだ、SNS だだけにこう集中しちゃってるという取り組みをやってる以上、これはアクセスの垂れ流しになっちゃったり、穴の開いたバケツ状態のネット集客になっちゃうんですね。必ずネット集客がチームプレイなんで、仕組みとして機能させましょう。そして二つ目、即買いが前提の仕組みになっているということですね。例えばランディングページ作れば集客できそうな気がする。Facebook やってれば集客でき,ようなできそうな気がするという方は、大抵即買いを前提に仕組みを作っちゃってる。ということですね。で、多くのうまくいかないネット集客のパターンっていうのは、この即買いを前提に作っているってことなんですね。ちゃんとお客さんには、検討期間があるわけです。皆さんの買い物を振り返ってみてください。すぐ、あ、買う、ポチってやることってありますかねちょっと何日間か寝かせて、あっちも見て、こっちも見て、あ、やっぱここだなっていうふうに、検討期間が、人によっては3日とか1週間とか1ヶ月、1年ってあるわけなんです。それをちゃんと理解した上で作るってことなんです。だから、集客育成販売維持って言ってるわけですね。いきなり販売は無理ですよ。ちゃんと育成期間があるから売り込まなくても売れるんですね。これをやってない限り、一生ネット集客では困り続けます。これものすごい大事なとこなので、部分的に取り組んでいないか、即買いを前提に仕組み作ってないか。これをやらないためには、今回お伝えした動線をちゃんと作るっていうのが、唯一の解決策になります。それが大きな解決策なんですね。さらにちょっと細かくね、お伝えしていくと、ネット集客に挫折しないための3つの解決策ということで、まあ、繰り返しになりますが、全体ではなく、あ、違う、すいません。部分ではなく全体の動線を作るということですね。新規客ではなく見込み客を集めるです。ね、ついつい新規客を集めちゃいますよね。でも、ちゃんと新規客っていうのは、元の見込み客なんですよ。そっちを集めないと、比例してこっち増えていかないんですね。ケ、は、ー、い OK、ですかこの見込み客を集める仕組みを作ると。そしてそれは今回ツールをお伝えしました、お伝えしましたから自分でできますよね。外注で何十万何百万を部分的にポンポン払っていくんじゃなくて、ちゃんと統一された、動線が統一された仕組みっていうのを自分で作りましょうと。自分で商売の手綱を握りましょうと。でそういうことができる時代ですから、こんなツールがたくさんあるわけですから。ツール格差っていうところにね、あのまま、まんまとはまらないように自分で作れるようにしましょう。これが3つの解決策になります。まあね、今回お伝えしましたけれども、まあこんな感じで動線っていうものを作っていくことで、少ないアクセス、少ないリストでもちゃんと集客につなげることができます。はい。そのためにはこういった動線を作っていきましょうということですね。では本日のまとめをしていきます。動線設計っていうのはできていれば、ネット集客は簡単です。ただし、動線設計がされているという闇雲に考えるんじゃなくて、ちゃんと打ち手がつながっているか、そしてツールが活用、ちゃんとできているか、この2点をちゃんと高めるようにしてください。そうすればネットから売り上げを上げるってことは簡単なことです。ということですね。で、まとめていきます。アクセスを追い求めるのではなくて、確実に売り上げにつながる動線っていうのを作っていきましょう。部分的な取り組みは NG です。動線を構築するには、打ち手のつながりとツールの活用のスキルが大事。この2つの原則ですね。ぜひ覚えてください。で集客の仕組みは外注じゃなくて、ツールを使うことで自作ができます。自作をすることで自分で手軽に修正ができます。ね、ここを修正したい。じゃあ連絡して追加費用いくらいくら数万円払って打ち合わせをしてってやってると1週間2週間とか伸びちゃうわけですよね、その作業が。たった5分10分でできることが伸びていってしまうと成果にも影響してきちゃうし、費用面、時間面も大幅にかかっちゃいます。なので、まあ、自分の商売の手綱は誰かに依存するんじゃなくて自分でできるようにしましょう。それができる状態、時代ですので、ぜひ今回の内容を参考に、ネット集客を自分で実践していきましょう。本日の内容は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。